0: Hallo und willkommen zum No Time To Eat Podcast, ja heute mit einer Doppelfolge. Es geht um ein Thema, das sich vor längerer Zeit schon so viele auf Instagram gewünscht haben, nämlich es geht um das Umfeld. Ich war echt überrascht, wie groß der Wunsch danach ist und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt im ersten Teil dir erstmal meinen Input gebe zum Thema, wie sehr dein Umfeld dich prägt, wie sehr dein Erfolg in allen möglichen Lebenslagen auch von deinem Umfeld massiv abhängt und was du machen kannst, wenn dein Umfeld dich nicht supportet oder dich kritisiert und dann später im zweiten Teil mache ich ein Q&A mit den ganzen Fragen aus der Community. Also ich wünsche dir sehr viel Spaß und ich sag schon mal vorneweg, wenn du mich unterstützen magst, dann empfehle gerne den Podcast weiter, teile die Folge auf Social Media und hinterlass eine gute Bewertung bei iTunes. No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Ich kenne große, erfolgreiche Menschen, die sagen, die meisten scheitern am Umfeld. Wenn sie sich etwas vornehmen, große wie kleine Ziele, wenn es darum geht, das eigene Ding zu machen. Denn ja, es gehört viel Selbstvertrauen dazu, viel innere Stärke etwas durchzuziehen, wenn die Menschen um dich herum damit nicht einverstanden sind. Wenn sie dich kritisieren, wenn sie sagen, ach komm, das schaffst du doch eh nicht. Oder wenn sie sich schlichtweg anders verhalten als du. Und meistens passen wir uns früher oder später unserem Umfeld an. Das beginnt schon in der Schule, da kennen wir so diesen typischen Gruppenzwang. Ich weiß noch, wie das bei mir früher war, alle standen auf dem Raucherhof und es war total cool zu rauchen und früher oder später hast du in der Regel mitgemacht oder wenn nicht, wurdest du wirklich ausgegrenzt. Ähm, witzigerweise war genau das bei mir damals anders. Ähm, ich habe genau diesen Gruppenzwang nicht mitgemacht und ich weiß noch, wie schwer das war. Ich war lange in der Schule der Außenseiter, ich wurde viel gemobbt. Und wenn mich heute Leute fragen, wie ich so eine Kämpferin geworden bin, dann glaube ich, hat das auch viel damit zu tun, dass ich als Kind sehr auf die Schule gewechselt habe durch Umzüge äh, mit meiner Mutter. Und ähm, ja, irgendwie immer so auf mich alleine auch ein bisschen gestellt war in der Schule und ich habe mich in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal dem Gruppenzwang sozusagen gebeugt und zwar bin ich mal in der Grundschule vom Wandertag abgehauen. Ja, da haben wir so einen Ausflug gemacht in so ein Naturschutzgebiet und dann gab es da so eine Anführerin, die hat gesagt, ey Leute, wenn, wenn die alle nicht gucken so, dann hauen wir jetzt einfach ab. Und ich wollte das alles nicht, aber ich habe mich eben nicht getraut, als Einzige zu sagen, ich mache es nicht. Und am Ende war das natürlich eine Riesensache. Die Lehrer haben sich totale Sorgen gemacht. Wir sind dann von diesem Gelände abgehauen und haben uns dann in den Büschen versteckt und haben geguckt, wie alle uns irgendwie gesucht haben. Und natürlich die Lehrer haben die Eltern angerufen und es war eine riesige Sache. Und wir sind dann wieder zur Schule irgendwie gelaufen. Und da haben die uns am Ende dann gefunden. Und es gab Ärger und wir mussten alle zum Direktor. Jeder Einzelne musste dann quasi aussagen. Und wir haben dann einen Tadel bekommen. Und ich war auch die Einzige, die dann sozusagen auch freiwillig das Ganze zugegeben hat, sich entschuldigt hat, weil ich habe damals gemerkt, Moment mal, das hier schadet mir. Das bringt mich echt überhaupt nicht voran. Ja, und vielleicht denkst du, naja, so als Kind oder als Teenager, da ist das was anderes. Nee, als Erwachsener funktioniert das auch. Es ist vielleicht ein bisschen subtiler. Man wird vielleicht nicht mehr so verspottet. Man wird auch nicht mehr gezwungen, vom Wandertag abzuhauen. Wobei es ja heute auch natürlich Mobbing gibt auf der Arbeit. Nur auch als Erwachsene, es gibt klare Gruppengefüge. Und es gibt zwei Sprüche, die eine, kennst du diese uralte Redewendung, gleich und gleich gesellt sich gern. Und den anderen Satz, über den ich jetzt mit dir sprechen möchte, den hast du vielleicht auch schon gehört, der kommt vom Motivationscoach Jim Rohn. Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also man geht davon aus, wir sind ungefähr so fit oder so dick wie der Durchschnitt dieser fünf Menschen. Wir sind ungefähr so gestresst oder entspannt wie diese fünf Menschen. Wir verdienen ungefähr so viel Geld wie die fünf Menschen um uns herum. Wir sind ungefähr so zufrieden mit uns, mit unserer Arbeit, mit unserem Leben. Wir tun auch ungefähr die gleichen Dinge, also haben dieselben Interessen. Und wir denken auch ungefähr dasselbe. Klar, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber du kannst ja selber mal checken, zum Beispiel schau dir mal bei WhatsApp deine fünf häufigsten Chats an. Es sind nicht unbedingt die Menschen dort, denen du am nächsten stehst. Ja, Es kann auch irgendein enger Arbeitskollege sein, mit dem du halt engen Kontakt haben musst. Nur strahlt diese Energie des Menschen ja auf dich aus und ihr seid permanent in so einem energetischen Austausch. Wenn um dich herum alle nur meckern, jammern, über ihre Arbeit abkotzen, übers Wetter, darüber, dass schon wieder Montag ist, dann wird es für dich auf Dauer schwer sein, als einzige Person positiv zu bleiben. Und du hast bestimmt schon öfter mal gedacht, wenn du mit so einem negativen Menschen dich umgeben hast, boah, der zieht mich richtig runter. Und das ist eben genau das. Das sind ja Energievampire. das sind Menschen, die dich quasi Energie kosten. Und wenn du viel von solchen Menschen umgeben bist. Und du hast jetzt irgendwie eine Idee, du bist voll motiviert und sagst, ey Leute, keine Ahnung, scheiß doch mal auf Feierabendbier, ich will gesünder leben, ich mache jetzt ein Quartal alkoholfrei. Wie, wie wär's? Ja, also im besten Fall gucken die dann doof, aber vermutlich werden sie lachen, werden blöde Sprüche machen oder werden dir eintrichtern, dass das doch Quatsch ist und da haben die keinen Bock drauf und ach, das schaffst du doch eh nicht und so weiter. Und das ist genauso, wie wenn du zum Beispiel ernsthaft dein Übergewicht bekämpfen willst. Wenn deine Peer-Group quasi auf sowas gar keinen Bock hat, sich selber vielleicht auch immer die Ausrede hinlegt, warum sie es nicht schaffen. Stichwort, das klappt eh nicht, ich habe schwere Knochen, aber es ist doch so lecker und gesund ist doch blöd, es schmeckt doch alles nicht. So sehr viele Vorurteile haben, dann wird es für dich schwer. Und früher oder später wirst du entweder so bleiben... Und dich quasi von den anderen wieder mitziehen lassen. Oder du schaffst dir eben ein anderes Umfeld. Dazu kommen wir später noch, wie du das auch machen kannst, wenn du zum Beispiel Kritiker in einem sehr engen Umfeld hast, in deiner eigenen Familie. Doch ich möchte dir zunächst nochmal erklären, warum das alles so essentiell für deinen Erfolg ist. Das Umfeld wird oftmals so, so unterschätzt. Warum halten dich denn die anderen tendenziell zurück, wenn du etwas Anders machst als sie. Das ist nämlich gar keine böse Absicht. Das ist im Grunde eine ganz natürliche Reaktion. Schau. In dem Moment, wo du einen anderen Weg einschlägst, bröckelt die Gruppe. Weil du brichst die Gewohnheiten, die gemeinsamen Gewohnheiten. Und wichtiger Satz. Wir sind alle im Leben Spiegel füreinander. Und wenn du zum Beispiel plötzlich kommst mit einem gesunden Lifestyle und die anderen kriegen es nicht hin, dann spiegelst du in dem Moment ihr eigenes Unvermögen. Und das ist unangenehm. Also wollen dich die anderen mal bewusst, mal unbewusst auf ihrer Stufe halten. Und es gibt dieses sehr schöne, plakative Bild von dem Stuhl. Es ist viel einfacher, jemanden von einem Stuhl runterzuziehen, als selber auf dem Stuhl zu sein und andere raufzuziehen. Sie wollen dich ein Stück weit zurückhalten. Es ist auch viel einfacher für sie, dich abzuhalten oder dir deinen Weg erstmal madig zu reden, als sich selber anzustrengen und mit dir mitzumachen. Weil dann müssten sie nämlich erstens sich eingestehen, dass sie selber vielleicht Defizite in diesem Bereich haben und zweitens müssten sie aus ihrer Komfortzone raus. Ja, und dieses Phänomen, das gibt es natürlich überall in allen möglichen Bereichen. Du kennst das bestimmt auch so aus Arbeitskontexten. Wer hat es nicht schon erlebt, dass der Chef irgendwas... Blödes wieder gemacht hat und das Kollegium regt sich auf und mir fällt ein, früher beim Rundfunk, da haben sie uns einmal die ähm, die Schichten verlängert und uns keine Ausgleichszahlung dafür gegeben und logisch waren alle stinksauer, wie kann das sein, wir sollen eine Stunde länger arbeiten, wir kriegen nicht einen Cent mehr. Und alle waren sich total einig, mega sauer und frustriert. Und natürlich kommt dann immer erst so die Idee auf, Oh, den zeigen wir es, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir gehen da geschlossen hoch oder wir streiken ganz, wir machen nichts mehr und so, dann können die einpacken. Und obwohl jeder natürlich der gleichen Meinung war, dass das eine Frechheit sei und dass das nicht ginge, haben sich natürlich doch viele nicht getraut, was zu sagen. Und wir hatten eine Kollegin bei uns, die schon sehr lange da war, die war auch immer sehr engagiert. Ich habe mich ihr dann auch irgendwann angeschlossen. Ähm, da haben dann aber auch viele erstmal gesagt, obwohl sie recht hatte, ach lass doch, komm, das ändert doch nichts, wenn wir da jetzt so einen Affen machen, am Ende kriegen wir alle noch weniger Schichten, so ich komme eh schon kaum über die Runden, so in der Art. ja? Und Angst ist ja ohnehin schon unser größter Erfolgsverhinderer. Mein Gott, was würden wir alle in unserem Leben unser wahres Potenzial entfalten, wenn wir nicht dauernd vor so vielen Dingen Angst hätten. Und wir bleiben halt doch immer gerne in unserem Gewohnheitenbereich. Ja, und du weißt ja selber, wenn du schon mal im Leben Dinge wirklich verändert hast, sei es, dass du mal gekündigt hast, dass du weiß ich nicht, nach Jahren des Übergewichts jetzt wirklich mal deine Diät durchgezogen hast, eine Weile dein Training durchgezogen hast, dann weißt du, dass das auch schon so ohne ein negatives Umfeld sehr viel Kraft kostet, sehr viel Energie, weil es ist außerhalb deiner Komfortzone. Du machst Dinge anders und alleine dadurch, dass du sie bewusst machst und nicht in deinem Autopilot so unterwegs bist, dadurch braucht dein Gehirn einfach viel mehr Energie. Und Jetzt stell dir vor, du hast auch noch ein Umfeld, was dich zurückhalten will, weil dein Umfeld will dich halt so, wie du bist, wie sie dich kennen, weil sie sich so mit dir wohlfühlen, dann wird es fast unmöglich für dich, zumindest über längere Zeit, auf deinem Weg zu bleiben. Und um jetzt mal so ein krasses Beispiel zu nennen, du kennst diese Geschichten von, so weiß ich nicht, schwer drogenabhängigen oder so Leuten, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Wie schaffen die den Absprung? indem sie in dem Fall radikal ihr Umfeld verändern. Und zum Thema zum Beispiel Drogen oder Feiern, sage ich dir ganz offen und ehrlich als eine, die früher so regelmäßig in Berlins Nachtleben unterwegs war und auch einen Freund hatte, der selber viel konsumiert hat. Das war einfach Standard damals, dass wir in den Techno-Clubs gesoffen und Pillen geschmissen haben und Lines gezogen haben. Das ist in diesem Umfeld normal. Ja, genauso wie es normal ist, dass, keine Ahnung, Leute früher auf dem Oasis-Konzert Guinness getrunken haben. ich Also ich war der größte Oasis-Fan der Welt. Ich habe zwar nie Guinness getrunken, aber so, die Briten trinken halt Guinness, ja. Und so normal es auch ist, dass du im Starbucks Kaffee bestellst, genauso normal ist es, dass du im Techno-Club eine Pille schmeißt. Ja, es gibt Leute, die trinken im Berg kein Wasser. Es gibt auch Leute, die im Starbucks Wasser trinken. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt bestimmte Szenen, es gibt bestimmte Gewohnheiten, es gibt, gibt bestimmte Rituale. Und je nachdem, in welchem Umfeld du dich bewegst, mit welchen Leuten du dich umgibst, kommst du mit bestimmten Dingen oder auch bestimmten Ansichten in Berührung. Und das war auch ganz interessant bei mir damals mit meinem Ex-Freund, weil die Beziehung auch genau zu diesem Zeitpunkt anfing zu bröckeln, als ich das irgendwann nicht mehr wollte. Also mir ging es, wir waren einfach super viel feiern, hart feiern und mir ging es körperlich immer schlechter. Ähm, auch mit der Arbeit ging das einfach nicht mehr. Ich, wenn ich da am Wochenende mit ihm unterwegs war, da war ich bis Mittwoch einfach komplett im Eimer. Und ich habe aber genau an diesem Thema, auch wenn es ein bisschen extrem ist, gemerkt, wie krass das eben spaltet, wenn einer dann eben nicht mehr will, weil deine Beziehung ist ja auch Umfeld und es spaltet einfach massiv, auch wenn du deinem Partner gegenüber sehr tolerant zum Beispiel eingestellt bist. Ich habe immer mehr gemerkt, dass, dass ich damit nicht mehr klarkomme, so. Zum einen wollte ich ja selber einfach nicht mehr in Berührung kommen damit. Ja, das ist ja so, wie wenn du sagst, du machst jetzt Diät, dann hast du eben auch keinen Bock mehr immer mit deinen Leuten zu McDonalds zu gehen oder in einen Burgerladen oder so. Und weil du deinen Partner auch in dem Punkt immer weniger verstehst und dich dann zumindest in diesem Bereich entfernst. Ich glaube natürlich nicht, dass man in einer Beziehung alles gleich machen muss, aber ich glaube, man muss in so ein paar grundlegenden Dingen in dieselbe Richtung gucken, weißt du, was ich meine? Ich zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal mit einem Mann zusammen bin, der nie Sport macht oder der sich von morgens bis abends nur Junkfood irgendwie reinzieht oder sich null so um seine Gesundheit oder um seinen Körper kümmert, weil das ist halt überhaupt nicht mein Lebensmodell und das alles ist im Großen wie im Kleinen das Thema Umfeld. Und auch du kennst aus deinem Leben solche Kriterien, solche No-Gos, wo du sagst, nee, also das geht für mich einfach gar nicht. Oder damit könnte ich zum Beispiel in einer Partnerschaft niemals leben. Ähm, später gehe ich vor allem im zweiten Teil noch darauf ein, was du machen kannst, wenn du zum Beispiel beim Thema Ernährung und Sport, wenn da die Gewohnheiten von euch so ein bisschen auseinander liegen. Ähm, keine Sorge, du musst deinen Partner nicht gleich verlassen. <lacht> ähm, die Quintessenz, bei solchen Punkten, wenn du Ziele erreichen willst, wenn du weiterkommen willst oder auch wenn du eben etwas nicht mehr willst, so wie es bei mir zum Beispiel damals dieses exzessive Feiern war, dann musst du dein Umfeld ein Stück weit auch verändern. Und das heißt nicht, dass du mal brechen musst mit allem, aber es geht um Dosierung und es geht vor allem darum, dass du einen Gegenpol schaffst und dass du dir, wenn du vielleicht auch Leute hast, die du nicht unbedingt ändern kannst, weil sie zum Beispiel zu deiner Familie oder so gehören, dass du dann aber dir auch neue Leute suchst, die dich eher nach vorne pushen, die dich unterstützen, die dich inspirieren. Ich habe damals aufgehört damit, in die Clubs zu gehen. Heute ähm, gehe ich mal feiern und ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, also ich trinke im Club auch nicht nur Wasser, <lacht> aber ich mache das inzwischen wirklich sehr, sehr selten. Es ist mir auch viel zu anstrengend geworden. Ja? Also ich habe Irgendwann auch mal festgestellt, dass es mich persönlich viel mehr kickt, irgendwie ähm, meine mein Business aufzubauen, ähm, anderen Menschen zu helfen, auf Seminare zu gehen, mich selber zu entwickeln. Und ähm, wenn ich aber mal gehe, ist das auch heute nicht mehr für mich schlimm, weil ich laufe nicht mehr Gefahr, dass ich das jetzt so mega finde, dass ich sage, oh, ich bin jetzt wieder jeden Samstag irgendwie am Start, weil dafür bin ich mit meinem Weg inzwischen viel zu stabil. Und das ist bei dir im Grunde auch so, wenn du klipp und klar mit einer ganz krassen Entschlossenheit dein Ding verfolgst und wenn du ganz entschlossen bist und das ist eben das Ding, weil viele Menschen sind nicht entschlossen, die lassen sich immer so eine Hintertür offen und wenn du wirklich entschlossen sagst, so ich mache jetzt zuckerfrei oder ich mache Alkoholfrei, dann... Schaffst du es auch Nein zu sagen, wenn du zum Beispiel mal bei einem Brunch oder so eingeladen bist und jemand drückt den Sekt in die Hand, so dann fällt es leicht, aber wenn du das natürlich jedes Mal machst, wenn du jeden Abend die Chips von Schatzi auf den Tisch hast oder wenn du jeden Samstag irgendwie feiern gehen sollst, dann wird es natürlich auf Dauer schwer. Ich gehe stark davon aus, dass du schon beim Hören dieser Folge automatisch dein eigenes Leben reflektierst und überlegst, ja, wie ist denn das bei mir so, wie ist denn das in meiner Partnerschaft oder wie ist das mit meinen Kollegen oder meinen Freunden? Und ich glaube, du spürst auch jetzt schon ganz stark, wie wichtig, wie essentiell das Umfeld ist tatsächlich eben auch für deinen Erfolg. Und das Tolle ist, das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum. Es funktioniert positiv. Dazu sage ich dir gleich noch was. Nur wie schaffst du es denn, ähm, ich sag mal, den Absprung zu schaffen? Du brauchst erstens eine ganz klare, unumstößliche Entscheidung, dass du XY zum Beispiel nicht mehr willst. Und je selbstbewusster du bist, je mehr du auch an dich selber glaubst, Klammer auf, auch sowas kann man trainieren. Also ich wurde nicht mit diesem Selbstbewusstsein geboren, also überhaupt nicht. Ich habe dir in einer der letzten Podcast-Folgen erzählt, dass ich als Kind unfassbar ängstlich war, unglaublich schüchtern. Und es gibt dieses berühmte Familienfoto, wo ich mit meinen Cousins und Cousinen drauf war. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht sechs oder so. Und ich habe mich hinter den langen Beinen von meinem Papa versteckt, weil ich so schüchtern war, wenn man mich auch nur fotografieren wollte. Ja, kann man sich heute mal gar nicht mehr vorstellen. Nur je mehr du eben so dein Selbstbewusstsein trainierst und je klarer du so in, in deinem Weg bist desto weniger lässt du dich umpusten sage ich mal, wenn andere Sprüche machen oder dich versuchen zu überreden. Also ich bin inzwischen an dem Punkt, also zumindest in ja den essentiellen Themen in meinem Leben, also vor allem natürlich auch meinem meinem Beruf, es ist mir wirklich ziemlich wurst, was andere über mich denken oder wie die das finden. Oder sagen wir so, es ist mir natürlich nicht wurst und ich bin durchaus auch offen für Kritik. Aber Punkt eins. Ich sage immer, Feedback oder Kritik ist auch ein Geschenk. Du musst es nicht annehmen. Das heißt, ich achte auch darauf, wer mir was sagt. Also ich, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ich würde mir von einem übergewichtigen Fitnesstrainer nicht erklären lassen, wie man abnimmt. Sorry, ist jetzt, ist jetzt, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Aber ich lasse mir halt von Leuten was sagen, die es selber halt drauf haben und die es halt besser können als ich. Aber wenn irgendein XY fremde Person Irgendwas erzählt und ich meine, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ähm, ich kriege auch manchmal Hate-Nachrichten und dann sind das Leute, die sich anonym melden, ohne Profilbild und, und die dann äh, irgendeinen Mist unter meinen Podcast schreiben. Ich sag ganz offen, es ist mir nicht egal, aber es hat überhaupt keine Macht über mich, dass ich jemals meinen mein Weg anders gehen würde. Also ein Stück weit ist auch Hate und Neid oder so, was du vielleicht auch bekommst, auch eine Bestätigung deines Erfolges. Ähm, Klammer auf, als ich mit meinem Podcast 2017 so durchgestartet bin und neun Wochen die deutschen Charts angeführt habe, da hat und das ist auch übrigens das Gute am Umfeld. Da habe ich eben schon ziemlich coole Unternehmer dann gehabt. Zum Beispiel den Jasper Kaven, Von dem wollte ich dir auch gleich noch erzählen, wie ich den nämlich kennengelernt habe. Ähm, YouTuber, Ernährungsberater zwischen guter Freund und Kollege von mir. Und das fand ich so cool von ihm, weil er, und das zeichnet ein gutes Umfeld aus, der hat mich damals vorbereitet auf meine erste Ein-Sterne-Bewertung. Weil natürlich irgendwann egal, was du für ein Bestseller landest, es kommt irgendwann einer, der haut dir aufs Maul. Und er hat gesagt, Sarah, stell dich drauf ein, es wird der erste Hater kommen. Und als ich meine erste sterne bewertung hatte bei iTunes und irgendjemand anonym geschrieben hat, nicht authentisch oder sowas, und natürlich saß ich da bei der ersten, ich habe da, hab geheult, das, das war voll krass, da kam Jasper zu mir, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, super Sarah, Jetzt bist du erfolgreich. <lacht> und ich muss sagen, das fand ich ein bisschen cool. <lacht> ja, äh, naja gut, aber das war was anderes. Aber so siehst du, dass ein Umfeld dich eben auch wahnsinnig stärken und inspirieren kann. Ja, Also du brauchst Entschlossenheit, um dein Ding zu machen. Und du brauchst ein starkes Warum oder sagen wir mal ein starkes wofür also wofür machst du das Ganze? Was ist der tiefere Sinn für dich dahinter? Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Du kannst gerne, wenn dich das interessiert, nochmal in eine der ersten Folgen reinschauen, Anfang des Jahres zum Thema Durchstarten. So, und nun kommen wir zu diesem positiven Umfeld. Das Schöne ist, selbst wenn du denkst, du bist jetzt in einer blöden Situation, du bist nur von Meckerern umgeben, du kannst trotzdem ein neues Umfeld dir bilden. Ähm, mein Freundes- und Bekanntenkreis hat sich seit Beginn meiner Selbstständigkeit, das ist ja noch nicht mal drei Jahre her, wirklich massiv verändert. Ähm, ich habe das aber proaktiv gemacht und das Ganze natürlich im Positiven. Vor allem habe ich angefangen, ähm, auf Seminare zu gehen. Und da habe ich die besten Menschen kennengelernt auf Seminaren. Zum Beispiel eben auch Jasper Kaven. Ja, den habe ich 2017 auf einem Seminar von Dirk Kräuter kennengelernt und wir waren dann abends ähm, alle noch mit so einer Gruppe im Restaurant und natürlich haben wir uns über das Seminar und das was wir da erlebt haben ausgetauscht, ganz klar. Und keine Ahnung, dann fängst du an zu erzählen, oh, wow, das und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich glaube, das werde ich mal auf meiner Webseite ändern. Ich werde dem Kunden eher das und das da und dann ist es eben nicht so, dass, dass die Leute sagen, oh nee, und ach, meinst du? Sondern die sagen, ähm, ja, genau, und und mach doch noch das. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht. Oder der Nächste kommt und sagt, ich kenne einen, der hat das schon mal probiert und so. Und das ist so befruchtend. Und immer, wenn ich in solchen kleinen Gruppen war oder so, so Masterminds, die sich dann auch so bilden, ich habe dann immer mitgeschrieben, wie eine Bekloppte. Und Du gehst da raus, du bist so motiviert, du hast so viel Energie und jetzt frage ich dich, stell dir mal vor, du umgibst dich regelmäßig mit Menschen, die in irgendeinem Themengebiet, was dir wichtig ist, die dir immer neue Ideen mitgeben, immer Inspiration, die dich immer pushen, die dich konstruktiv kritisieren, aber nur weil sie es gut mit dir meinen. Glaubst du dann, dass du die Dinge wirklich anpackst? Glaubst du, dass du die Dinge durchziehst? Dass du was wirklich Cooles auf die Beine stellen kannst? Natürlich. Ich habe mich in den noch nicht mal drei Jahren, die es jetzt No Time To Eat gibt, persönlich, wirtschaftlich und finanziell und auch von meinem Wissen, von meinen Methoden, von meinem Know-how mehr entwickelt, als in zehn Jahren als Journalistin. Und da habe ich auch schon sehr viel gearbeitet. Ich war sehr fleißig und ich habe auch sehr viel gelernt. Nur ich habe erst auch mit meinem eigenen Bis Business, das war wirklich so mein Gamechanger. Das muss aber nicht sein. Das kann man auch als Angestellter machen. Nur bei mir war das sozusagen der, ja der der Anlass, einfach komplett umzudenken. Musst du ja auch ein Stück weit. Du musst einfach anders. Du musst anders wirtschaften. Du musst andere Dinge tun. Du musst andere Dinge lernen. Und ich habe einfach angefangen in dieser Zeit in mich selber zu investieren. Und ich habe mit dem Geld, was ich hatte, eben nicht nur konsumiert. Ich konsumiere auch gerne. Ich gehe gerne mal in ein gutes Hotel. Ich kann auch mal feiern und, und Geld raushauen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Nur schwerpunktartig habe ich eben mein Geld nicht mehr für Auto ausgegeben, teure Urlaube, Klamotten. Sondern ich habe angefangen ein bisschen umzuschichten und und Geld zum Beispiel für Weiterbildung auszugeben. Und aktuell ist es ja auch so, das hat aber auch viel mit meiner Fitness so zu tun, dass ich im Sommer in Berlin wirklich alles mit dem Fahrrad mache. Also ich fahre auch zehn Kilometer, zwölf Kilometer zu einem Termin mit dem Fahrrad. Es, es regnet total. Ich kaufe mir keine Monatskarte. Ich versuche alles zu laufen und ansonsten kaufe ich mir einzelne Tickets, wenn es irgendwie regnet oder so. Oder ich, ich habe kein Auto mehr. Ich habe mein Auto abgeschafft. Ich nehme, wenn ich ein Auto brauche, leihe ich mir entweder eins von meiner Mama, aber meistens geht es gar nicht. Oder ich nehme eins von Drive DriveNow, Carsharing. Das geht natürlich nur in der Großstadt, klar. Aber auch meine Sportsachen. Ja, Du weißt, ich gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und meine Sportsachen sind fünf, sechs, sieben Jahre alt. Ich kaufe mir keine neuen Nike-Klamotten. herum habe ich schon mal für eine Woche bei meinem Mentor um die 4.000 Euro ausgegeben. Und das sage ich jetzt nicht, um jetzt irgendwie Eindruck zu schinden, sondern weil ich dir nur sagen will, wie sich meine Prioritäten verändert haben. Und zwar zugunsten meiner persönlichen Entwicklung. Zugunsten, dass ich meine Ziele erreiche. Und ich möchte dich in dieser Folge auch dazu einladen, dich inspirieren. Und das hat nichts mit beruflicher Selbstständigkeit oder sowas zu tun dass du einfach in dich investierst und in die Dinge, die dir wichtig sind. Das kann, weiß ich nicht, ein Kochkurs sein, weil du lernen willst, irgendwie gesünder zu kochen. Das kann ja statt dem All-Inclusive- Strandurlaub mal eine Sprachreise sein, wenn du denkst, hey, ich wollte schon immer Spanisch lernen oder so, oder Du musst ja nicht immer nur Krimis und Romane lesen, sondern du kannst ja auch mal eine inspirierende Biografie von jemandem lesen. Man kann zum Beispiel von so Sportlerbiografien unglaublich viel über Mindset lernen. Das sind einfach nur so ein paar Beispiele. Und geh auf Seminare. Ich bin übrigens, falls du mich persönlich treffen willst, am 22. und 23. Februar in Berlin bei Christian Bischoff. Und Klammer auf, ich zahle meine Tickets selber. Ja, manche wissen, dass ich eine Schülerin von Christian bin und der hat mich auch einmal, als ich Geburtstag hatte, auf ein Event eingeladen. Nur unterm Strich, ich zahle meine Tickets selber. Ich zahle den vollen Preis. Das ist auch wichtig, weil dann erkennst du auch den Wert. Wenn du in etwas investiert bist, Ja, dann committest du dich auch. Und ja, also falls du mich in Berlin triffst, ich glaube, das ist schon ausverkauft Dann komm gerne. Ich sitze immer ganz weit vorne, sprich mich super gerne an. Es gibt aber auch bei diesen ähm, Events, auch bei Christian Bischof, wenn der eine Aktion hat, dann geht so ein Wochenende bei 147 Euro los. Also du musst nicht gleich irgendwie Hunderte oder sogar 1000 Euro da lassen. Ähm, und weißt du ganz ehrlich, wenn Leute zu mir sagen, ich kann mir das nicht leisten und ich schaffe es nicht, in drei, vier Monaten diese Summe aufzubringen, dann lade ich dich zu einem Experiment ein, was ich selber gemacht habe mal vor einem Jahr. Ich habe mich hingesetzt mir ausgerechnet, wie viel Geld ich in einem halben Jahr für Coffee-to-go bei Starbucks ausgegeben habe. Und ich habe eine Zeit lang, weil ich auch so ein Starbucks um die Ecke habe und viel unterwegs war, ich habe mir hier und da immer mal auf die Hand so eine Latte gekauft. Ich habe etwa zweimal pro Woche, meistens war es sogar noch öfter, aber ich habe dann mal gerechnet mit zweimal pro Woche Sojalatte für etwa 4,50 Euro. Das sind dann pro Monat 36 Euro. Das sind in sechs Monaten 216 Euro. 216 Euro für Coffee to go. Ja, Und wenn du jetzt immer noch Einspruch erheben solltest, du kannst ja sogar völlig for free dir auch ein neues, inspirierendes Umfeld suchen. Das tust du allein schon, indem du jetzt gerade diesen Podcast hörst, der dich ja auch weiterbringt, der nicht nur seichte Unterhaltung ist, sondern du lässt dich ja auch von mir jetzt quasi gerade inspirieren. Vielleicht bin ich ja auch so eine Art Mentorin für dich. Und das ist cool, ja. Und das kann auch im Bereich, keine Ahnung, Gesundheit, Ernährung, eine Facebook-Gruppe sein. Wenn du in, bei dir zu Hause, wenn du eine Zuckerfrei-Challenge machst und alle um dich herum das blöd finden und du vielleicht auch in der Kleinstadt wohnst und jetzt nicht so viele Menschen in deiner Nachbarschaft hast, dann such dir halt virtuell die Leute. Ja, das, das hat auch einen Grund, warum ich zum Beispiel in all meinen Coaching-Programmen, zum Beispiel bei der Cheat-Formel, natürlich auch eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene mit anbiete. Kannst du übrigens, falls dich die Cheat-Formel interessiert, das ist mein ähm, 30-Tage-Online-Coaching-Programm Bequem für zu Hause gegen emotionales Essen. Und da kannst du dir mein Webinar anschauen. Das ist ein 75-Minuten-kostenloser Vortrag, ähm, wo ich dir sage, welche Schritte du gehen musst, um emotionales Essen wirklich nachhaltig aufzubrechen. Und am Ende stelle ich dir natürlich auch mein Coaching-Programm vor. Und das Ganze findest du auf notime2eat.de slash cheat-seminar. Und warum mache ich das mit den Facebook-Gruppen? Weil da sind halt Gleichgesinnte. Und die haben alle dieses Ziel vor Augen. Ja, und wenn ich dir nun zum Abschluss dieses ersten Teils noch einen meiner wirklich wertvollsten Learnings mitgeben kann, wenn du in einem Bereich im Leben vorankommen willst, zum Thema Ziele und Umfeld, umgib dich mit Menschen, die besser sind als du. Es mag sein, dass es sich in vielen Momenten cool anfühlt, wenn du der oder die Beste in irgendwas bist. Stell dir vor, du bist schlank und sportlich und um dich herum sind alle dick und unsportlich und dann bewundern die dich. Und das ist schön, wir wollen alle mal bewundert werden. Oder wenn du... Keine Ahnung, du bist in, in deiner Hood, bist du die erste Person, die es irgendwie schafft, sich irgendwie ein cooles Auto zu holen. Das ist voll in Ordnung auch und diese Bewunderung. Jeder Mensch liebt Anerkennung. Jeder Mensch liebt Lob. Nur wenn du immer der oder die Beste irgendwo bist, dann kannst du sozusagen nicht den nächsten Step machen. Und du kannst mal darauf achten, das ist super spannend, um den Kreis zu schließen. Wir haben am Anfang heute geredet über diese Meckerer, diese negativen Menschen, die meiner Überzeugung nach übrigens mit diesem Mindset niemals auf der Sonnenseite des Lebens stehen werden. Und du kannst mal darauf achten, solche Menschen sind oft unbelehrbar. Sie sind sehr festgefahren und sie glauben alles schon zu wissen, umgekehrt. Wirklich erfolgreiche Menschen. Und damit meine ich nicht jetzt nur, dass Menschen viel Geld haben, sondern einfach Erfolg im Leben haben. Das heißt, ihnen gelingen Dinge. Sie nehmen sich Dinge vor, sie ziehen Dinge durch oder sie sind einfach erfolgreich im Sinne, dass sie eine positive Ausstrahlung haben, dass sie sich, dass sie, keine Ahnung, tolle Freundschaften, eine tolle Beziehung führen. Erfolgreiche Menschen sind tendenziell Menschen, die sehr offen sind, die sehr interessiert sind auch was andere zu sagen haben. Sie lesen oft, sie hören zum Beispiel Podcasts. Ähm, und auch wenn sie schon älter werden, im fortgeschrittenen Alter, bleiben sie wissbegierig und wollen immer dazulernen. Nur solche Leute kann sein, dass du dir die proaktiv suchen musst. Insbesondere, wenn du jetzt die ganze Zeit schon denkst, hm, also mein Umfeld, oh ja, also die sind ganz schön festgefahren, die ziehen mich eher runter, die Leute, dann weißt du, was jetzt zu tun ist. Ja, da die Folge jetzt schon wirklich unglaublich lang war ähm, für meine Verhältnisse, nehme ich die Tipps, auch wie du an wirklich erfolgreiche Menschen rankommst, von denen du denkst, da komme ich nie ran. Ja, ich bin auch an Christian Bischof rangekommen. Ich bin auch an Dirk Kreuter rangekommen. Und ich gebe dir Tipps, wie auch du die Chance hast, an solche Leute ranzukommen. Und ich werde dir auch Tipps geben, wie du, im Kleinen, wenn du ein sehr negatives Umfeld hast, wenn Leute um dich herum dich immer runterziehen, auch mit ihrer negativen Einstellung, was du da machen kannst, das nehme ich alles mit in den nächsten Teil. Ich weiß noch gar nicht, wann ich den raus Normalerweise ist die Doppelfolge immer so am Stück. Mal schauen, ich entscheide spontan, du wirst es auf deinem Handy sehen, wenn die nächste Folge am Start ist. Schreib mir sehr, sehr gerne deine Gedanken zum Thema Umfeld, zu dieser Folge als Feedback auf Instagram. Ich freue mich total, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Ich freue mich sehr, wenn du mich unterstützt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes zum Beispiel schreibst. Und ja freue dich mit mir gemeinsam auf den zweiten Teil. Bis dann, deine Sarah.